0: 。看到钱金、帐户头啊，就可以好好安排一下娱乐基金该怎么使用了。不过其实这个月已经安排其他旅游行程了，只是说呢，我还没决定做这个旅程要不要安插一个暗黑的行程，因为这个地方啊难度其实不算小，而且我记得我在很久之前集数里面有提过这个地方，虽然就只是很简单的带过哎，看大家要不要猜猜看。不过呢，如果这地方我如果真的去了，那不论成败，我都会跟大家分享一下我的经验。那我自己当然是希望有机会可以抽空去啊，那就大家敬请期待吧。那回到今天想要分享的主题啊，是 HIV 的快筛，是因为呢，最近回想才才发现，哎，我好像好一阵子都没有去快筛了。我记得当初开设这频道的时候呢，大概前几集吧，就有分享过未教育及性病检测的重要性。那我上次做快餐呢，也就差不多在那个时间点左右，所以那个时间是什么呢？几乎就是快一年之前呢、啊。想不到我这频道磕磕挠挠的，就一个人闲聊的独角戏啊，也可以撑这么久。当初真的是完全没有想那么多的。其实每个礼拜都要想话题啊，然后找时间录音，也不算是轻松的事情耶。很多时候工作一忙起来，真的都有停更的念头。不过一路上彩友们的鼓励、反馈跟互动啊。应该就是支持我做下去最大的动力吧。那特别是这一两个月啊，来私信我问问题啊，或鼓励的茶友们是频率越来越高了。前阵子还发生一件挺有趣的事情，因为我平常都有在逛一些论坛嘛，而且我本身呢是一2 0年的 PTT 老乡民呢，毕竟我大学念书那个年代 BBS 正行嘛。那自然而然，我当然有事没事，偶尔也会去西斯版逛一下。虽然说大部分的文呢都是废文，没有什么建设性，但有时候还是有一些一看就知道是老司机的藏在图文里，提供一些还算蛮有用的资讯的。总之吧，有一天我划着划着，突然发现，哎、欸，为什么频道的 logo 会跑出来？因为我是用手机版的 p d t 那它有网址时呢，会显示网站的预览。原来是有乡民间茶友啊，在他的文章里面分享我的频道。在此，我必须由衷的感谢这位香民的爱戴。但不明就里的网友啊，看到这种文章，一般的反应都是：啊，这八成又是哪个频道组或是频道组的朋友来帮忙推销节目的啦。毕竟这阵子板上呢，茶庄的广告文也是夸张多，所以让人越来越难分辨到底这个文章是来真心分享的，还是又来推销的。那我由于在 P D 上没有小号啊，所以我完全没有打算要在板上自我推销啊。不过，总言之，当下看到我陌生才有愿意分享我的频道，真是非常的感动了。所以呢，虽然搞了一整年呢，还是属于玩票的性质，不过我还是尽量尽我所能的分享我个人的经验啊，不管是喝茶体验或是相关知识都好。就像我们今天要聊的快筛的话题，虽然不是那么刺激，但我个人是觉得在喝茶这条路上，呃，定期做筛检呢，是蛮重要的啦。那不知道大家平常有没有这样的习惯？我个人是觉得会愿意定期做筛检的人，应该正是少数吧。感觉一种通常都是从事危险性行为的人才会去做筛检。那如果自己去做筛检，是不会让人家误以为我们就是平常都做这些危险性行为的人？哎、欸，虽然说好像是真的没错，因为毕竟不是固定伴侣嘛，但也没有到很夸张性行为啊，顶多就是无套口交。自己说的五套来，或甚至是走后门，这些都没有从事过啊，所以说有一部分人会觉得啊，自己没有那么倒霉啊，应该是遇不到的，不想要浪费时间去做裁检。那还有一部分人是觉得呢，如果万一真的不想要中标了，我说 HIB 的部分，因为目前至少 HIB 还是属于绝症部分，毕竟没有办法完全根治嘛，所以就算知道得了，好像也不能怎么样嘛，那倒还不如不去验，不用瞎操心。眼不见为净就好啦。那关于第一个部分，虽然说平常如果在做的时候都有戴好，那真的会得及是维护机会啊。啊，就算你是无套口，那要得到也是蛮难的，除非对方刚好是戴原者，然后嘴巴又刚好有伤口，然后浓度也特别高，大概是满口鲜血那种程度，你才确实可能因为无套口然后得到 HIB。那这个其实，在临床案例上好像是少到微乎其微，可以忽略不计那种程度。但不管怎样，当你的伴侣呢是不固定的，而且就有可能会是代怨者的情况下，那我们自己会得到几率就不能完全的排除嘛。那至于装作不知道，眼不见为净嘛。其实我也是可以理解这种心态，毕竟是真的无解嘛，倒不如就开心过日子就好。那虽然说 HIV 到目前为止依然是绝症啊。不过以目前的疗法来说，其实它可以降低到几乎侦测不出来的程度了。那在这个情况下，甚至可以视之为它不具传染力了。那有些艾滋病患者呢，甚至可以在这个情况下，甚至生儿育女都可以，并没有把自身的病毒传给下一代。所以说得 HIV 这件事情呢，已经不像以往听起来这么无助了。至少虽然说还是要吃药控制啊，但是只要控制得当，它可以。让你像正常一样过生活，甚至有一样的寿命。那目前台湾有追踪的 HIV 的患者呢，其实有百分之九十五已经有成功的控制他们的病毒量，所以其实这件事情啊，没有以前听起来那么绝望了。那与期装作不知道而小心拖延病情，那倒不如早点接受治疗，避免把爱散播给妹子以及茶友们嘛。毕竟大家出来就只是要轻松喝一杯，但如果三不五时都有代元者呢出来工作，或是出来消费，那真是相当的困扰啊。所以说，无论是为了自己啊，还是为了大家，定期去做裁剪还是有利无弊的。啊，但我们就算讲这么多啊，一定还是有人觉得啊，这是不是会很麻烦呢、啊？我的身份会不会泄露出来啊？等等的疑虑。那我就可以以我的经验分享给大家。那目前的情况、啊，你如果要匿名的筛检呢，或是得到试剂的管道，其实是相当多的。那医疗院所部分呢，现在应该是目前每个县市都有不少的医疗院所或是民间团体啊，都有提供匿名筛检的服务。那如果你真的脸皮很薄啊，不好意思面对这些医护人员的话，那还有另外一种方法呢，就是你可以去自己购买试剂。那试剂有分呃脱衣型的跟协议型的，虽然我之前买到都是只有脱衣型的。那卫生署网站也有列表呢，有不少药局、诊所呢是有提供你呃现场可以直接购买这些试剂的，只要你填写一些匿名的资料。那如果就是就是不想面对的人呢，有些地方也是有提供自动贩卖机的。那如果你觉得连自动贩卖机你都觉得很害羞，担心一个人在柜台附近鬼鬼祟祟,祟会被旁边人怀疑。但你还有一种方法呢，就是你可以去网上购买，然后超商配送。当然你去超商取货啊，就不用担心那个盒子上面有大啦啦的那个、啊、艾滋试剂什么之类的，那你就不用担心这种东西了。那试剂的价格是两百元，那如果你是超商取货的话，你还要加四十五块的运费。但如果你有上网登记你的测试结果的话呢，它会给你一张免费的兑换券，让你可以免费兑换下一次的试剂。所以你如果平常有定期筛检的习 惯， 其实这个成本是微乎其微的。但即便是这 样， 就连我自己一开始的时候都还要犹 豫， 说到底要不要去做检 查？ 因为反正这几率应该很低吧。然后去哪试剂或是去做筛检的时 候， 会不会遇到旁人或是医护人员异样的眼光 呢？ 那后来发 现， 这些真的是我自己想太多。起码这些医护人员 呢， 毕竟他们平常要接触这些匿名筛检 人， 其实也蛮多的。所以这些事情对他们来讲就是稀松平常。那我第一次尝试呢，其实是去诊所买试剂。那毕竟我本来想要找那个自动贩卖机的时候，那自动贩卖机点真的是没有很多啊。那刚好我当时住的地方附近有一间药局呢，就是特约的诊所，还有贩卖试剂。于是就找了天呢，趁人没有很多的时候呢，就去柜台向药师问的 HIV 的试剂。那他们反应呢就很平常，就跟你要买一般的试剂一样。不过他们还是有多一个动作，就是你要填写一些基本资料，包括你的昵称啊，或者什么有的没有一些资讯。当时药师还笑笑来跟我说：“哎，那你就看三个人随便填什么就跟着填就好了。”那今天药局呢只有卖脱衣的司机，我不知道其他药局有没有卖协议的司机。那检测方法当然里面有附，那卫生所网站上呢也有示范的影片，那这边就不班门弄斧了，反正大家自己去看影片就知道怎么操作。那相信大家在经过新冠的摧残之后呢，要做做检测应该是再熟悉不过的事情了，而且唾液的检测呢，比起这种搓鼻子啊、新冠的搓鼻子还简单的多，所以我相信啊，目前要教大家做自我检测，应该是驾轻就熟了。那这种事情都这样，一回生二回熟。那之后定期检测其实也花不了什么太多的时间，要去拿试剂的管道也很多、啊。那我会把这些链接呢放在我的描述栏里面，大家可以参考一下。那顶多啦，你如果可能是跟家人或朋友同住的话呢？那个试剂用啊，或是那个包装呢，还是要好好打包处理一下，不然一般人看到还是容易做过多联想。哎、欸，虽然说如果平常就是固定伴侣的话，好像就不太会有人会去做这样的筛检的。虽然说卫生所网站是建议、啊，如果你有五套的性行为过，那建议就是一年做一次的筛检。除非你是非固定伴侣的话，再加上其他一些比较危险的性行为，他才会建议你是大概三到六个月就要做定期筛检。那像我这次隔了快一年了、啊，实在不是好榜样。那想说之前都是去诊所拿唾液的试剂啊，那这次来试点不一样好了，看看医院的匿名筛检呢会不会比较更专业一点。那这边卫生署也有提供了各医疗院所的名单呢、啊，可以提供匿名筛检的。那这些都有电话，那你要去之前呢，一定要先打电话预约啊，而且不能预约当天的，都是预约起码明天以后，至少问过几家医院呢，都没有当天预约的。所以大家不要心血来潮就傻傻直接跑去医院，要记得先打电话预约好时间再出发。那当天到了约定的时间呢，医生先交代我在某个诊间外面等，等了一会儿之后呢，他就叫我进去。那那诊间呢，在外面也看不出来他什么特别的诊间，反正就是外人看你也不会起疑心的那种。那进去之后呢，医生也没有问你什么太多呃理由啊或原因为什么要来做筛检之类的，反正就是填写一些基基本资料。那虽然名字不是真的，但他们还是要立案追踪一下。那整个过程呢，完全都是免费的，而且它不限于国人呢、啊。你如果是外国人持外国人的护照，你也是可以来做检测的。那医院用呢，就是协议的试剂的，就是在你手上打个小洞。然后把血滴呢挤到试纸上，然后就静待结果了。那我有跟医生询问过，就是唾液型的跟血液型的差别，他是说，嗯、呃，这两种其实准确率应该都算很高了。不过唾液型的差别呢，是它的空窗期呢，建议是要达到三个月，也就是说，你如果是在最近的三个月得到的话呢，它有可能是检测不出来的。但医院用的血型的试剂呢，它的空窗期大概就是两到四周而已。也就是它的空窗期呢，可以缩短到最近的两到四周。我觉得这个间隔时间，对每个月都有在喝茶的人来说，应该是比较适合一点的。那等待市值呢跑出结果，就还要等个几分钟。但虽然说绝大部分情况呢，都觉得这应该是 safe 的，但不管几率再怎么低啊，总是会有发生的可能嘛。那直到最后一刻看到阴线的结果，还是有松口气的感觉。那之后呢，我还跟医生问了一些其他问题啊，比方说其他性病的检测啊，或是 HIV 的预防性用药 PrEP 等等的一些问题。那关于一般性病检测部分呢，目前除了 HIV 之外，如果要测其他淋病啊、免毒啊等等的，还是得要去泌尿科去挂号了。那當然如果你已经出现症状的话，那当然是不用付额外的费用啊，检测的部分。那如果你没有症状呢，你还是可以自费去做检测的。那这个每个项目的费用呢，跟所需要的时间呢都不太一定。比方说，如果是 HPV 的筛检的话，它那个费用都要一两千块，那所需要的时间也比较长。但若你是一般的淋病或梅毒的话，那个在外面的一般医疗院所都有提供快筛，就是你当天马上就能得到结果了，它那个费用也不是很贵。那我自己后来做一些功课啊，发现这个新品可以检测项目还真是五花八门嘛，还有什么五合一啊，或者是是九合一等等的。那价格从最基础的三五百块，到那种全全包大包的四五千块都有可能。我、哦、是还蛮有兴趣想要多了解一下的。不过平心而论，要在一般没有症状的情况下去做这种全套的检查，好像还是多略点。毕竟绝大部分新病都是有症状的，通常光是用看的或是用闻的。或者你身体有痛感的话，你都知道身体有异状了，该去做检查了。但你如果到那个时候再去挂号，那检查就不用钱了，对不对？还有第二个话就是啊，那个 HPV 的检测费用还真的是不便宜啊。所以如果大家有时间或金钱的话，还是花点时间去打九价的疫苗，应该还是算是不错的投资啦。另外 ，Prep 的部分呢，意思是说目前以呃正规的药厂进价管道呢，一个月的药量下来要一万多块。实在是不便宜啊！但不过他们好像一些什么合作计划，那只要填写一些资料呢，好像就可以一次拿到三个月的量，是说一万多吃三个月，好像也没有便宜到哪里去的样子。而且 PrEP 就只有防艾滋而已，所以说其他的性病呢，你不带保险套还是有可能会得到的。所以，如果单纯只是为了喝茶想要误掏而去使用 PrEP， 好像有点太异想天开了，还是乖乖穿小雨就好了。那最后结束检测出整件之后呢，我发现这个整个过程也不过就半个多小时而已，中间还包含我问一些有的没有问题的时间，我个人感觉是还蛮不错的。那如果你对这方面有特别有疑虑的，想要问医生的话，我觉得蛮值得来做匿名筛检的。那如果你是喝茶次数比较频繁的话呢，我也蛮建议来做匿名筛检的，或是你如果要买试剂的话，能买到协议试剂的话，应该是会更好一点。但如果不喜欢你的手指头有事没事被打洞放血的话，那就是另外一回事了。那最后还是建议大家，如果你平常就是有喝茶习惯的，或是你平常的伴侣呢就不止一位，那不管是为了自己呢，还是为了别人呢，还是定期做一下检查，看是半年做一次或者一年做一次都好。然后不要觉得喝茶或者什么奇怪的行为是什么见不得人的事情，其实大家都不会在意这些的，甚至连问都不会问。所以很多情况的尴尬或是害羞啊，都是自己想象出来的。其实保持健康的心态、啊，这件事情就跟平常的例行检查是一样的道理。然后该面对的还是得面对啊。我知道，甚至有人连拼。定期的健康检查呢，都懒得做，有时候就是不想面对吧，就假装什么事都没有发生，过得开心就好，这也是一种生活哲学啊。不过呢，我还是希望大家多少都出一点力呢，能打造一个可以更安心、健康喝茶的环境，这样呢对大家也都有好处嘛。好，那我们这周的分享就到此为止喽，那我们就下周再发车啦，大家拜拜。